0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral. Une heure moins le quart, notre invité dans Europe Midi, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien Normandie. Bonjour. Merci d'être en, en direct en studio avec nous. Vous faites partie euh, des ministres dont le téléphone a potentiellement été euh, ciblé par le logiciel espion de la société israélienne NSO pour le, pour le compte de, du, du royaume euh, du Maroc. Toutes vos données ont, ont potentiellement été aspirées, votre micro activé à distance. Comment vous
1: réagissez Bien, Je crois que si les faits sont avérés, ils sont euh, d'une extrême gravité, d'une extrême gravité. Comme l'a dit le, le Premier ministre euh, hier, il était interrogé à l'Assemblée nationale sur le sujet. Mmh. Il a indiqué que avait été euh, ordonné des investigations pour euh, établir euh, la vérité sur ce qui s'est passé, pouvoir euh, savoir exactement et puis pouvoir euh, en toute transparence euh, le faire savoir. Mais je crois qu'une nouvelle fois, s'il les fait euh, avérer... Euh, euh, le son, euh, oui. il relève du, d'une très grande gravité. Lorsque, hier soir, vous
0: avez appris que vous étiez l'un des ministres euh, potentiellement euh, écoutés, vous vous êtes dit, que finalement, que, pour quel dossier Quel dossier pourrait intéresser des puissances étrangères
1: Je ne vais pas rentrer dans ce type de détails, je pense que vous comprendrez bien. Et puis surtout, je pense qu'au moment où je vous parle, euh, l'important pour nous est, est de, d'établir si... Euh, oui ou non, les faits sont avérés, mmh. et euh, quelle est la nature exacte de ces faits qui ont été relayés Ça touche des politiques, ça touche aussi des journalistes, et euh, je crois que, que avocats, ces derniers, des également. avocats, enfin beaucoup de personnes, mmh. et, et cela montre euh, potentiellement, encore une fois, hein, euh, la gravité euh, de, de ce qui se serait passé.
0: Racontez-nous les coulisses, euh, Julien Normandie. Est-ce que vous avez été en contact avec les services techniques des renseignements euh, pour effectuer des vérifications sur votre téléphone depuis hier
1: soir Je ne sais pas euh, si vous me permettez. Aujourd'hui, on a lancé les investigations euh, à la demande du Premier ministre, et donc je n'ai pas raconté ni euh, des coulisses ni euh, des discussions et je crois que tout le monde peut le, le comprendre. Ce qui, ce qui importe aujourd'hui, c'est que ces investigations soient, soient menées, elles ont été ordonnées par le Premier ministre, et donc on va attendre qu'elles aillent à, à leur terme.
0: Mais il y a néanmoins des questions qui se posent, euh, on comprend, il y a peu de commentaires bien sûr au sommet de l'État, on comprend que la situation est complexe. Le Maroc est un, est un pays ami, euh, qu'est-ce qu'on peut laisser faire néanmoins
1: Et comment réagir — Vos questions, elles sont compliquées, parce que, encore une fois, les investigations, elles sont en cours. Euh, on, il y a eu les révélations faites par vos confrères, ouais. avec des cellules d'investigation. Et je crois que le rôle d'un gouvernement, au-delà de ces révélations qui ont été faites, c'est de mener ces investigations qui sont aujourd'hui nécessaires. Et donc, à ces questions que vous posez, qui sont tout à fait légitimes, il faut d'abord que les investigations puissent être menées de savoir exactement de quoi il relève ouais. et à ce moment-là d'en tirer les conséquences. Alors,
0: je me permets de continuer, il y a des questions qui se posent encore, il y a des téléphones sécurisés qui, qui existent, notamment l'appareil Théorème de l'entreprise Thales. Euh, pourquoi finalement les ministres, pourquoi euh, Emmanuel Macron n'utilise pas ce type de, 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 de téléphone Est-ce qu'il est compliqué lorsqu'on devient ministre finalement de changer de vie, de prendre des téléphones plus sécurisés ou est-ce qu'on reste avec son ancien numéro Emmanuel Macron a gardé longtemps son ancien numéro.
1: Mais vous avez plusieurs types de conversations. Mmh. Et vous, donc, vous avez plusieurs types de communications. Vous avez des communications qui sont totalement sécurisées. Ouais. Et d'autres qui relèvent de votre sphère privée. Et donc, euh, ces, euh, ces protocoles et ces utilisations que, que nous faisons euh, au sein du gouvernement comme... Euh, d'autres secteurs euh, le font.
0: Dernière question sur ce dossier, Julien Normandie, ça, va, ça pose bien sûr des questions à l'approche de la présidentielle. Est-ce qu'il faut craindre des risques euh, d'ingérence extérieure qui pourraient peser sur la campagne
1: C'est un autre sujet, euh, mais c'est un sujet qui, évidemment, doit nous interpeller. On a vu ce qui se serait passé aux états unis d'Amérique. Mm. On a vu euh, ce que certains euh, certaines puissances euh, pouvaient faire. On voit aussi... Euh, euh, que les campagnes, les campagnes électorales aujourd'hui sont de plus en plus influencées par des débats d'idées qui sont portés ici ou là sur des réseaux sociaux ou, ou autres. Et donc, par définition, une campagne, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle ne peut pas subir des ingérences des uns et des autres. Mais C'est un autre sujet que celui que vous abordiez jusqu'à présent, mais c'est un sujet évidemment qu'on suit avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il en va de la démocratie, du respect de notre démocratie, de notre attachement à la démocratie. – Julien Normandie,
0: ministre de l'Agriculture, on, on revient maintenant à votre actualité ministérielle. Vous lancez euh, une, une grande campagne contre l'abandon des animaux de compagnie. Cela concerne 100 000 chiens et chats chaque année, dont 60 000 en cette période estivale. Et cela pourrait être plus cette année à cause des adoptions lors,
1: de, lors du confinement, justement oui, c'est, c'est quelque chose qui est très peu su dans notre pays, mais malheureusement la France est championne du monde, ou presque, de l'abandon des animaux de compagnie, Et des chiens, vous des chats. On l'explique euh, par plusieurs facteurs, notamment par ce qu'on appelle les achats euh, d'impulsion, c'est-à-dire que on a tous en tête... Euh, moi j'ai quatre enfants, je, je, j'ai en tête les moments où vous passez <rire> devant une litière où ouais. vous avez des petits chatons ou devant des petits chiots et puis vous avez l'un de vos enfants qui vous dit ce serait quand même vraiment très sympa d'en ouais. ramener un à la maison. Ouais. Et parfois sous l'impulsion, vous procédez à cet achat ou à cette adoption, mais vous n'avez pas en tête tout ce que cela incombe d'être propriétaire d'avoir la responsabilité d'un animal de compagnie. Mmh. Cela incombe en termes de soins, en termes de temps disponible, en termes de frais financiers. Et donc, ensuite, avec les événements de, de votre vie, vous vous retrouvez dans l'incapacité de gérer comme il se doit l'animal de compagnie, mmh. et à ce moment-là, vous l'abandonnez. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on estime à plus de 100 000 le nombre d'abandons. Les associations disent que c'est encore plus. Et ce qui est vrai, c'est que ces abandons, on les voit beaucoup pendant l'été. Notamment, et c'est très intéressant d'en discuter avec eux, les sociétés d'autoroutes sont des témoins d'abandon d'animaux de compagnie sur les aires ouais. d'autoroutes. Ouais. Et donc, on lance aujourd'hui un grand plan de sensibilisation pour lutter contre ces abandons, en rappelant d'abord que l'abandon est probablement le premier acte de maltraitance. Il est d'ailleurs très fortement puni par la loi. Très fortement. Et puis en disant aussi, et de manière Très forte qu'un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet, pas un consommable. Euh, c'est euh, un être dont vous devez prendre soin euh, dès lors que vous en avez la, la responsabilité. Mmh. Et donc, cette campagne de communication, on la déploie sur les réseaux sociaux, sur les aires d'autoroute, euh, à votre antenne grâce à votre invitation. Et ça, Et je crois par que, que, que c'est, mesure, c'est très important. Eh bien, ça passe par, d'abord, euh, des initiatives, des, des dynamiques concrètes pour. Euh, informer et parce qu'encore une fois, c'est très peu connu. Mmh. Deuxièmement, ça passe par euh, des mesures euh, législatives que nous prenons. Euh, Lesquelles Qui, euh, par exemple, diront que lorsque demain vous allez devoir, euh, vous vous allez souhaiter acheter ou adopter un animal de compagnie, ouais. vous ne pourrez plus le faire sans euh, signer ce qu'on appelle un certificat de connaissance. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus le faire sans avoir pris conscience mmh. de tout ce toutes les responsabilités qui incombent. Ça passe aussi par une bien meilleure régulation des ventes sur Internet ou dans les animaleries. Songez que sur Internet, parfois, on se rend compte que les animaux de compagnie sont vendus dans les catégories jouées. Qui peut comprendre ouais. qu'un chien, ouais. un chat soit vendu ou proposé à l'adoption dans les catégories jouées Et donc, cette loi... Elle a déjà été votée à l'Assemblée nationale et elle va passer au Sénat dans les toutes prochaines semaines, fin septembre, et je mmh. crois que c'est une très bonne chose.
0: Julien Normandie, vous voulez également alourdir les peines euh, encourues en cas de maltraitance euh, animale ou, ou d'abandon
1: Exactement, ce même projet de loi que j'évoquais ouais. euh, va alourdir les peines. Je crois que c'est très important parce que le fait de montrer que euh, l'abandon est une maltraitance et probablement la première des maltraitances est punie par la loi fait aussi... Euh, prendre conscience de la gravité de, de son geste. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a sensibilisé et une fois qu'on a potentiellement sanctionné... Il y a surtout, et je voudrais vraiment leur rendre hommage, ouais. tous les refuges, ça. toutes les associations. J'étais ce allez... matin ouais. dans les Yvelines auprès ouais. de l'une d'entre elles, euh, qui accueille des chats abandonnés. Elles font un boulot formidable et on a décidé de les soutenir euh, fortement.
0: Les soutenir, ça veut dire quoi Mieux les accompagner, les
1: aider, être présents auprès, auprès de ces refuges Ça veut dire d'abord investir parce que c'est souvent des, des associations qui ouais. vivent des donations des uns et des autres. Euh, et c'est vrai que l'État n'était pas suffisamment, je trouve, à leur côté. Et donc, j'ai décidé, dans le cadre du plan de relance, ouais. d'in- d'investir à leur côté plus de 15 millions d'euros pour rénover, agrandir, euh, mieux accompagner ces refuges dans l'accueil des animaux de compagnie qu'ils qui reçoivent. Et puis, deuxièmement, c'est aussi les accompagner dans... Par exemple, quelque chose de très important qui sont les campagnes de stérilisation. Mmh. On sait aujourd'hui que c'est euh, par exemple un, un sujet d'ampleur pour euh, les chats errants ou les chats abandonnés que de pouvoir euh, les stériliser. Et ça coûte parfois très cher. Mmh. Les associations, les collectivités locales sont pleinement engagées dessus. Et eh bien c'est normal que l'État soit à leur côté. Donc mmh. on va en tout investir 20 millions d'euros aux côtés de ces acteurs pour pouvoir les accompagner dans l'accueil et dans les soins donnés à ces animaux pour que demain, on puisse plus facilement accueillir lorsque on retrouve des animaux abandonnés. Évidemment, l'objectif principal reste de lutter contre l'abandon, d'agir à la source. Et l'appel que je lance ce midi à votre micro, c'est vraiment cette prise de conscience. Un animal de compagnie, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un consommable, Et surtout, il ne faut pas l'ach- l'acheter ou l'adopter sous quelque forme que ce soit d'impulsion. Il faut le faire en conscience.
0: Campagne que vous lancez donc aujourd'hui, et merci d'être venu sur Europe 1 pour en parler très rapidement. Un mot de nos agriculteurs, comment vont-ils Il y a eu les inondations importantes dans l'Est de la France, il y a eu les intempéries il y a quelques semaines qui ont ravagé les certains vergers.
1: Comment vont-ils Quel est l'état de nos agriculteurs et de l'agriculture en France Déjà, je, je... les Français ont beaucoup soutenu et soutiennent beaucoup nos agriculteurs dans la période de la Covid, ouais. et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français ont une image de plus en plus bienveillante et, et meilleure de notre agriculture, et je crois que c'est très important parce que notre agriculture, elle est fondée sur la qualité, la qualité des produits. Et moi, mon principal combat... Par exemple, dans les cantines scolaires, c'est d'y mettre nos produits frais, nos produits locaux, nos produits de saison, parce que ce sont les produits de qualité. Ça n'a rien à voir, je le pense profondément, de donner accès à un poulet français à nos enfants dans les cantines qu'à un poulet ukrainien ou brésilien qui ne sont pas élevés dans les mêmes conditions. Et puis après, et vous l'avez dit, et vous avez raison, l'année 2021 a été une année où les effets du changement climatique ont été incroyablement violents pour notre agriculture. Ça a d'abord été le gel, des centaines de milliers d'hectares qui ont été ravagés par le gel. L'État était aux côtés des agriculteurs avec ouais. plus d'un milliard d'euros. Et c'est maintenant les inondations. J'étais hier aux côtés des agriculteurs dans l'Aisne, par exemple, avec des images très impressionnantes. Ouais. Et donc, là aussi, l'État accompagnera le monde agricole. Mais au-delà de l'État, je crois que c'est tous les Français, parce qu'une partie de notre identité, c'est cette cette agriculture, cette alimentation, cette gastronomie française, euh, qui est encore ouais. une fois le signe de qualité, et voilà. je leur rends hommage. – Consommer français pour les aider nos agriculteurs. Merci à vous, Julien Normandie, merci ministre beaucoup. de
0: l'Agriculture, grand merci. – Europe Midi, Thierry Dagiral. Dans un instant, votre journal de 13h, puis la France bouge. Bel après-midi à tous, on se retrouve ce soir à 18h, merci.